1: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。现代人的生活高度依赖网络，不管是工作的时候需要用电脑上网，又或者是一般日常生活的时候，哦、呃，没事拿手机起来划一划。看看最近有什么新闻，网络上有什么新鲜事，或者是跟亲友传个讯息，再不然就是拍照打卡、上传等等。总而言之，现代人的生活真的是离不开网络，也因此选一间好的电信公司非常重要。有好的电信服务呢，就可以确保你在搭电梯或者是呃到偏乡偏僻的地方去玩的时候，也有网络可以用。正因为网络很重要。电信业也连带被大家认为是热门行业，总觉得它很稳定，而且薪资福利非常好。在台湾，虽然说电信业是民营企业，但是大家基本上呢，已经把它看成是跟公家单位铁饭碗差不多的工作了。尤其是在疫情肆虐的这几年哦，由于很多人因为疫情的关系失去了工作，所以当电信业开始对外征才的时候，报考的人哦，几乎就跟报考公务员的人一样多。而今天节目就邀请到了台湾知名电信业的员工小翔，来跟我们分享他是如何踏进电信业，捧到这个铁饭碗的。小翔你好
0: ，哎，主持人你好，我是小翔
1: 。刚刚我跟大家介绍，就是你在呃知名的电信公司工作。那我想问一下，你在这边工作几年了
0: ？因为我在这间公司工作三年了。
1: 三年啊，嗯，就是你的第一份工作吗
0: ？哎，不是呢，这是哎<有>之前有做过其他电信业的包商，哎，然后有去别的公司工作过，然后后来才进电信业这这个部分
1: 。所以你之前的工作都是跟电信有关的吗
0: ？哎、嗯，对，都是相关的行业。诶
1: 那这么说，你大学是读电信电子相关科系吗
0: ？哎，对，我是读电子相关的科系。
1: 所以等于说，就是你很早以前就已经呃清楚自己的长处跟志向在哪里，所以从呃大学的时候就读相关科系，然后出来做的工作全部都是电子电信相关业这样子
0: 。嗯，对，没错
1: 。那你可不可以简单介绍一下，就是呃你在电信公司的工作大概是什么呢？嗯
0: ，主要就是负责用户端的，它就是有。嗯，网络的部分就是基本上就是有网络的需求，那我们就是从机房，然后一路，诶、欸、做线路维修，然后做到诶、欸、做到用户诶、欸、用户端的这个部分，然后他在使用网络的地方可以顺利的上网，嗯，这样。所以
1: 说是这个电信网络维修这维修保养这一块吗？哎、欸，对，原、欸、来如此。那你当初是怎么进电信公司的、啊？
0: 哎，一开始是有哎，那个公司有那个招募，那通常都会有在哎网络上啊，或者是哎新闻报道都会有相关的相关的讯息。那讯息哎，如果发布的话，有符合那些资格的人都可以去报名
1: 。原来如此，就是一般的那个对外招募招考的管道考进去的。哎，对。不过你刚才提到，就是你前面的工作经验基本上都跟电子电信有关，嗯、所以这样说来，你考进电信公司应该还蛮顺利的吧
0: ？哎，还可以啦，嘿
1: 。那电信公司的招考大概有哪些关卡呢？除了职本考试之外，是不是还要面试或者是实际操作之类的
0: ？哦，哎，一般就是考试第一关就是那个笔试。笔试是第一关，那后面会有体能测验跟面试，哎啊，如果第一关的面试分数如果太低，或者是哎，他、欸、可能会设一些某些条件，那你那些条件如果没有到达那些条件的话，他可能就把你刷掉。例如就是说，哎、欸，可能满分是100分，你某一些科目没有到达50分的话，他就是直接刷掉，不管你其他科目、欸、考的怎么样，哎、欸，他有一些相关的条件，哎、欸。
1: 原来如此，你刚刚提到还要有体能测试啊
0: ？哎，对，每一次的那个体能测试都不一样
1: 。我本来还以为只有像是、嗯、呃消防啊、警察、啊、或者是有务人员才会有体能测试，为什么电信业也要有体能测试呢？然
0: 后一般因为我们去外面维修的时候，可能会有人手孔或者是有电感，那可能有时候需要有一些劳力的部分，那可能就是需要。因为有些地方可能大型的机具没有办法到达现场，那可能就是要用人，的最基础的人力来搬运。那可能有时候就是需要付出你的那个体力来完成这个工作的任务
1: 。哦，原来如此，所以做这个工作必须要身体很好，力气比较大嘛
0: ？诶、欸，应该是。应该这么说啊，你只要平常有稍微有运动一点，应该都可以轻松的完成这些项目。哎、欸
1: ，原来如此。嗯、那这样说来的话、啊，这是不是对女生来说会比较不利呢
0: ？哦，对，因为基本上在我们的单位基本上都是男生呢。哎、欸，我还没有看过女生。哎、欸
1: ，原来如此，因为她有这个体力、体能的限制
0: 。哎、欸，因为。不，不是每次招考都有都有体能测验，可是基本上女生在这个这个单位的话，可能就比较，嗯，可能比较没有那么适合在这个单位工作这样子。但是别的单位还是有女生，就是我们公司还是有其他部门也是女生当，哎，女生的那个人数有比较多的，就是还是要看各个部门、各个单位这样子。
1: 对，因为电信公司有很多不同的部门嘛，嗯、那像你们这种是呃跑外勤
0: ，要维修
1: 保护的，对，所以可能就男生比较适合，在这个体力体能上。哎、那如果有一些那种其他属于内勤的文书方面的部门，<嘿>那的话就是男生女生都可以去报考看看。那你在这边待了三年左右，那你在这个三年的工作职涯中？嗯有没有发生什么让你比较印象深刻的事情呢
0: ？哎、欸，我们，因、欸、我们公，我们在我们的单位辖区有在那个有一个地点是在山上的，用户是在那个就是车子没有办法到达的地方，就是在山上。那那个地方如果要维修的时候，我们都要把车子停在山脚下，然后它有一个哎、欸、步道。那我们在步道的时候，我们就是把车子停好，我们就要把相关的仪器啊、设备，然后要维修的工具，然后把它背上上。那通常走上去可能就是顺利的话，一两个小时就可以结束了。可是如果是哎，可能遇到一些困难，或者是遇到一些阻碍的话，可能就是要在上上面哎野餐的吃午餐这样子。哇，<对>
1: 刚刚才说你们的考试。嗯嗯要考那个体力体能，这、嗯、不马上就派上用场了吗
0: ？哎、欸，对啊，就是通常早上第一班出去，那可能在上面可能爬到爬爬上去，爬到第一个障碍点的时候，可能都已经过中午了，都有可能。哎、欸，哇
1: ！可是既然如此，嗯、那那个地方没有办法开车上去吼
0: 、哦？哎、欸，对，因为他那个地方可能算有些地方像是产业道路啊，可能还有机会开上去，可是。有时候，嗯，那些人烟比较稀少的地方，可能就只有，哎、欸，就是徒步走上去了，哎、欸，没有办法利用车子或者是摩托车走上去。
1: 欸、天哪、啊，嗯、那你们当初那个塔台是怎么建的
0: 、啊？欸、那个要搬
1: 上去的那个设备更多吧
0: ？哎、欸，对，就是前辈们其实也是蛮厉害的，就就是他是他前面的那个可能有，哎、欸，塔台啊，或者是其他的，他也是。一哎、欸，一砖一瓦慢慢搬上去，然后在上面组装起来的。
1: 嘿，哇，天哪！嗯、看来这真的是一份很需要体力的工作。
0: 哎、欸，还好啦，嘿
1: 。那你在这里工作三年多，呃，我想每个职场哦，一定都有它辛苦的地方，又或者是呃，让人觉得很快乐，可以学习到很多的地方。那我想先问哦，就是你觉得在这个职场工作？呃，他的工作的乐趣是什么？又或者是说，他让你学习到什么呢
0: ？哎、欸，这个我可能可以分为两个部分来来来跟大家分享。第一个就是事事事情的，因为每天发生的事情都不一样，那可能就是跟嗯，每天你要去面对的问题啊，面对的挑战都都在不一样的地方，因为我们要跑外面嘛，可能今天在 A 的地点，那、啊、明天在 B 的地点。哎，那每一个地点，他可能会遇到的问题都会不一样，那他所在的环境也是不一样。那你每天到新的地方，可我是想说，就可以当做是一个探险。哎，你今天哎又去哪边探险了？哎，今天又有新的秘境去发现它。哎，这个是哎环境上的环境上的不一样，所以可以就是想要。每天都是不一样的环境的话，可能就是蛮适合的，因为有些人可能就是不喜欢那种一成不变的工作，那也也有人是喜欢诶、欸、充满变化的，诶、欸，那每一个工作当然大都有它的不一样的地方了、啊。那我们这里就是每一次出去的地点可能都是不一样，嘿、欸，
1: 原来如此、嗯、哦，确实这一点真的很有趣，嗯、因为像我以前在当记者的时候，因为经常要。呃，参加各式各样的记者会，东奔西跑，嗯、那就经常去一些可能我没去过的地方。那我通常参加完活动之后，我就会在那里找找看附近有什么好吃的店家，啊、对，然后就在那边吃午餐啊之类的。啊這個、就觉得，哎、嗯，要不是因为活动的关系啊，我自己是绝对不会来这个地方，没有机会，也不晓得有这样子的一个地方。嗯、但是来到这里。因为活动的关系，我来到这里，然后就发现，哎，其实这个很好吃，或者是有一些呃有趣的店家啊，可以逛街的地方啊，或者是那种出乎意料很适合赏花、呃、散步之类的地方，就觉得我好像又多认识了这个城市一点的感觉
0: 。对，因为你刚好可能去的你工作的地方，可能隔壁条街可能就是一个名店，那可能那个名店外面可能就是。不是很招摇，没有很大的招牌，你一定要亲亲身走走到那个地方，你才会看到那个地方，才会闻到那边的香气。因为通常那种都不会有打很大的那个，通常都会很多人在排排队的时候，你就会看，哎，这里是卖什么？那当你下次有机会经过这附近的时候，你可能就会来，哎，有机会有时间的话，你就会来这边吃吃看，尝尝看这里的当地的隐藏版的小吃吧。所以说
1: ，你有建立自己的那个口袋名单吗？哎、嗯
0: ，好、嗯欸哦，已经好几个，但是都都吃过了啦。就是，哎、嗯，刚、欸、好有机会的话，那你就可以去那边吃吃看。那、啊、工就是放假的话，哎、欸，想说想吃什么，它、啊、距离不太远的话，也可以过去走走看，吃吃看这样子。欸、那
1: 你刚刚说，就是呃，嗯、工作上的乐趣还有收获，可以分成两个方向来讲。嗯哦、那一个就是你刚刚提到，就是。因为工作关系，可以去很多不同的地方，嘿呃，维修保护，所以就知道了很多不为人知的这个美食或者是景点。<嘿>那另外一个是什么呢
0: ？另一个我觉得应该是指人的部分，因为你去外面每天会遇到的人都会不一样，除非你是一起工作的工作伙伴才会每天相处在一起。那像如果你去外面维修的话，就是你跟客户，那你跟客户的话就是。通常就只会见这一次面而已，那你就会去，可以可以很快的就会知道，哎、欸，我今天要怎么做？有时候就会马上的了解，哎、欸，这个人他的个性怎么样？因为有时候是他会，嗯，他是不知觉的流露出他的他的个性，他不是他不是要特意展的展现他自己，但是你会从他的说话的方式或是他的肢体语言吧，你就会感受到，哎、欸。其实每一个人他都会有很多的面向，嘿，对，原
1: 来如此，嗯、所以这个工作让你见识见到了形形色色的人，然后培养出了看人的眼光，嗯、可以这么说吗？
0: 嗯、呃，对，就是比较哎浅可以看出这个人到底是怎么样啊？通常就是你看一眼大概就会可以猜啊，但是这个人到底是怎么样，其实你还是要有一个长时间的跟他相处。相处的过程，你才会知道每一个人都他的他的本性啊，或者是因为每一个人他他还是有很多的面相了、啊。那他可能展现出来，他可能第一次他见到你，他也觉得你是陌生人嘛。那他见到你，他可能就是一个嗯，就是一个可能也是保护他自己的一个面相出来吧。嗯
1: 、呃，确实，一个人的真实个性哦，要经过长时间的相处才知道。不过，至少这份工作、哦，它带给你一个有机会跟各式各样不同的人接触的机会。那这对于你呃学习怎么样接待，或是说了解一个人这个方面这个技能来讲，至少是多多少少有一些提供了一些磨练的机会、哦。
0: 嗯，应该算吧，因为我算比较一个内向的人吧，因为我平常可以不说话就不说话，可是有时候你去工作的时候。你就是要面对一些，哎、欸，面对突如其来的问题，或者是人家可能会提问一些问题，那你就是要去回答他的，要帮他解惑，或者是说他遇到了现在他的，他现在有一些遇到的困难，那你就是要帮他解决。可是有时候，并不是我们工作上，其实有时候很长很大的一部分不是我们工作的范围之内，但是。哎、欸，用户可能就觉得这个应该是你们要处理的，你们应该要怎样怎样。可是我们就是要，可能就是不能很直接跟，不能很直接跟他说，哎、欸，这个不是不是怎样怎样，这个不可以不可以。你要委婉的跟他解释说，这个到底这个是怎么分分别，怎么分界？有时候这个要跟他讲说，可能这个不是不是我们应该处理的，你应该这个。这个分界点应该是属于你的。我们，哎，我们的维修的范围只到某一些地方，那其他地方可能就是你们要自己处理这样子
1: 。我知道你说的这种情况，这种顾客其实就是所谓的“ o K”， <笑>对吧
0: ？哎<笑>，就是他会要求比较多啦。但是你工作很忙的时候，你每一个客户都要做到一百分的话。我指的一百分就是客户的要求，你都要满足他的话，可能你的工作一天二十四小时都给他，可能都还不太够
1: 。之前我有邀请一位来宾哦，他是 KTV 的员工，嗯、那那时候他也有提到，就是呃，服务业很容易遇上这种 O.K. 的情况，就是他会要求一些，他会有一些不合理的，对，或者是超出范围的要求，嗯、呃，会让这个从业人员非常的头痛。所以电信业也是有这种情况
0: 。嗯，对，我觉得应该是指你第一线跟用户接触的这一这一个都会有可能会发出，都有都有可能会发发发生这种，哎、欸，超乎你合理范围的要求。那有时候我觉得应该要适时的说不啊，嘿，要跟他拒绝说这个不是我们负责的范围。那跟他讲说这个不是我们工作的内容。那这个部分。你可能要请别的，嗯，可能要再花钱，那请不一样的专业人士来帮你解决不一样的问题，这样子
1: 。了解。嗯、那对你来说，就是电信业这一行哦，最困难、最辛苦的地方是面对这些 O.K. 吗？这些比较麻烦的客人。
0: 哦，对，我觉得就是因为形形色色的人都很多，那你就是要通常要就是把这个人处理好了，然后才去修。才是去修机器啊，因为人人是很难修的，通常都是修不好。<笑>对，那机器因为机器很简单，你哎、欸、有就有，没有就没有，哎对，所以你只要机器真的不行，那你就换一台机器嘛。嘿，通常换的都会好，但是你人没办法换，对，所以你要把那个人修好，要解释给他听。我觉得这个有时候也是困难的一部分。嘿了解
1: ，啊、嗯呃，那么、嗯。刚才节目一开始的时候提到，就是因为这个疫情的关系，导致呃经济大环境不好，所以呃在这疫情的几年来，电信业的报考人数有增加吗
0: ？嗯，应该是说所有的哎相关的考试都有增加的趋势，像是地方特考、高普考，或是官务特考，或是国营企业招考，其实它的招考名额。虽然有增加，但是它的报考人数其实它增加的幅度是更高的，所以它的录取率可能每一次都不一样。如果有兴趣的人，可能就是要哎、欸、再多关心一下这相关的资讯，这样子
1: 。果然，嗯、因为现在大家都觉得工作还是至少在现在这种情况，还是先求稳定、嗯、比较重要
0: 、哦。对对对，因为像我刚毕业的时候，其实那时候的录取率还比较高。哎， hey, 因为报考的他报考的人数没有那么高，但是他的他录取的名额都是其实录取的名额每一年其实都是差不多人数的，不会特别增加或是特别减少。哎、hey, ，那每一年其实他都是有招考的，不管是哪一家公司，或是某一个企业，或是某一个部门，他其实每一年的那个每一年的替换的那个。程度应该都会差不多，所以每一年它其实都会有招考的名额。嗯，
1: 只是说如果呃来报考的人变多了，那它的这个上榜率就会变低、呃
0: 、对，没错，这就相对的问题呀、啊。啊
1: 、那对于就是想要进电信业工作的人来说，嗯、呃，你觉得什么样的人比较适合进电信业？又或者是进这个产业有什么样子的门槛或条件？嗯，像我们刚刚聊到的，就是你说有体能测验。所以进这个工作，他可能需要呃体力耐力，然后不能够有惧高，对不对？不能怕高。嗯
0: 、对、嗯，因为他一开始每一个部门他的简章，他其实都会写说、哎，你应该要具备什么样的知识或什么样的背景。那有时候他都会写说，他需要相关科系毕业的毕业生、哎。你至少可能要有高中毕业或是大学毕业。那它每一个他简章都会写说，他会有相对应的考试的科目。那你如果有符合了这一些的时候，那你就可以先去看你有哪些科目你可以去报名的。那你就先报那一个你比较喜欢的那一个工作的项目。那再来就是你的工作的话，就是因为通常都会跟你的在求职哎、欸、求学期间。就是会跟你的求学期间的相关科目会有很大的关系。那可能会有，像你上课的时候可能会有，可能有 A 科目、B 科目、C 科目。那你至少要，哎，喜欢其中一个某一个科目。例如，我很喜欢 A 科目这里好了。那我对 A 科目其实，因为我喜欢它，我就会相对的，我就会对它了解比较多。那你如果没有那么喜欢的话，那可能像 B 科目，虽然我不喜欢它，但是我对它。我可能花更多的时间去了解，那去吸收它的相关知识，那其实也是可以了解它的相关背景的。因为其实学问没有说很困难啊，你只要肯花时间，肯花哎精力去学习，哎，我觉得都可以去完成，都可以去哎了解它的相关的背后的意义啊。有一个小故事，就是我不知道大家有没有听过那个一万小时定律，就是你做一件事情，如果超过一万个小时的时候，你就会到到达那种诶、欸、老手的那种阶段。那其实很长的时候，你其实不用到一万小时，你可能一千个小时，你就已经对这个行业或者是对这个项目已经得心应手了
1: 。原来如此，你刚刚也提到，就是你是电子相关科系毕业的。所以也就是说，呃，在电信业这一块，它很注重你的大学时候培养出来的那些基本功很重要，这些学识非常重要
0: 。欸、因为通常、欸、大学就会分工科或是商科嘛。那通常工科它都会比较偏向逻辑思考，然后或者是推理的部分。那这一个部分，我觉得是因为你在工作上蛮需要这一块的。逻辑的比较需要这一块这个项目来完成你的工作，因为你不需要，你不需要再去算，可能不需要去算微积分吧，也不需要去算，你只要知道，哎、欸，这里到底要怎么怎么进行，怎么怎么推理，那你就可以知道，哎、欸，我工作应该要怎么做。有时候你可能没办法说出很大的一个大道理，但是你知道，你只要一步一步做。其实你就可以把这个工作把它完成了，这样子
1: 。那接下来我们来聊聊，就是这个节目的另外一个重点，就是外界哦通常会呃对各行各业的人都有一些刻板印象或是迷思。那既然今天邀请了小祥来我们节目里哦、呃，我就要来问问你，就是呃一般人对于电信业员工的这些刻板印象啊跟迷思，到底是不是正确的呢？那第一个就是。在电信业工作的话，那你一定对你们公司的各种优惠方案很熟，对不对？像台湾前几年推出了一个四九九吃到饱方案，哦，那个时候真的是超级红，各家电信业门口都大排长龙，一堆人要办，因为四九九吃到饱真的是太便宜了。那你周围的亲友会不会问你说，就是你对你们公司的？这个电信优惠方案应该很熟吧，很清楚吧？什么事情问你就对了，是不是
0: ？这个可能这个答案是错的，因为我们其实去做的话，我们其实是外勤人员了。那我们都是把工作上把它做完而已。那至于公司会推出什么样的方案，可能要问行销的单位才会比较清楚。因为我们其实也是看了新闻或者是收到报道之后，我们才知道，哎，其实有这样的优惠，或者是。这样的活动，那这样子通常亲友们通常都会先去参加，不会找我们
1: 哦。Oh, 所以是看部门、
0: 嗯，对，是看部门，因为我们我们这个部门不会不会先知道了。嘿，对
1: 。好， oh, 那第二个问题啊，就是在电信业工作的话，你们的手机网络或者是呃手机通话费是不是会有员工优惠呢
0: ？哎、欸，这一部分是是有的，因为我们工作上。常常因为工作的需要，通常都是要长时间讲电话。因为你要长时间讲电话的话，就是会有自己一个门号。哎、欸，通常跟你私人的门号是在一起的、啊。那因为你工作上，你只会带一只手机。那你带这只手机的时候，其实就是要联络来使用。那你工作上，其实它是你工作上的其中一个工具了、啊。这个，因为我也觉得这个是算公司给我们的优惠了、啊，就是。其实你的电信费是会比较便宜的，因为公司会给你诶相关的员工的优惠，嘿，这个是没错的
1: 。原来如此，嗯、那你们买手机也会有优惠吗？还有大家最好奇的一点是，如果新上市的 iPhone， 你们也比较容易拿到吗？因为你知道现在 iPhone 都要等好久，我下个单我可能要等到一两个月才拿到。电信业的员工啊，会比较快拿到新的 iPhone 吗
0: ？通常在这个新的手机或者新的款式出来的时候，哎，公司都会有发 mail 给大家，就是说，哎，会公告大家说，哎，哎有新的手机，那有需要的人可能会有登记，但是不是说每次登记都有？但是在你相关的行业，其实因为我们在相关的行业，你只要哎跟外面的人比起来，我们是有比较有。大的机会是有先拿到的新手机、新的型号，这个是有可能的，哎，这个是没错的
1: 。原来如此，其实我下一只手机就想换 iPhone， 哎，我可以找你吗？
0: <笑>哦，呃、可以拜托
1: 你吗？
0: <笑>呃、应该可以有机会的话，可以啊。但是通常它出来之后，后面一般大家大众都可以，其实都可以依正正常的管道，都可以都可以买到你想要的手机的门那个型号了，
1: 那你们买手机也会有优惠吗
0: ？嗯，买手机一
1: 般手机不是 iPhone，
0: 一般手机多哎、欸，不管是哪一只手机，都是它都会有员工的那个优惠的那个价格，就是看你的手机的那个型号，然后它会有给你一个相对的那个价格，会稍微便宜一点点，但是跟外面比起来，哎、欸，我觉得是差不多的啦。欸
1: 你会不会经常被亲友拜托买手机之类的、啊呃？很
0: 多嘿，常常都会有一些奇奇怪怪的问题。哦嘿，对啊
1: ，哦、果然、嗯、果然。呃，再来我还想问的、啊，就是一般大众对电信业的印象哦，通常就是它很稳定，很适合养老。你觉得呢？嗯
0: ，我觉得不管在某不管在哪一个行业，都是它的行业，它都是一直在变化的。哎，更何况现在的新的技术、新的材料、新的产品一直在新推陈出新，那你可能在这个行业上，你还是要一一直不断的学习。我觉得应该是不管在哪一个行业，它都会有面临新的挑战。那你在那一个行业，你就是要不断的学习，才能可以应付明天的工作。那因为你未来的工作的内容可能也会不一样。那你就是要面对新的挑战，然后才可以完成它这样子
1: 。原来如此。不过在电信公司上班，确呃确实是比较稳定吧。好比说可以准时上下班之类的
0: 。哦，对啊，就是我觉得应该还是看部门啦。因为你如果是新手，或者是哎刚、欸、好那一天你临时有状况的话，其实你也是会遇到突发状况。你其实有时候也是要加班去完成它。那在正常的情况下，都可以在工作的时间上完成公司交代给你的任务，基本上都可以完成这样子
1: 。原来如此。那么，谢谢小桑今天跟我们聊了很多，就是关于电信业的，呃，这个入行的门槛，它的工作内容，同时也解答了外界对这个产业的一些迷思。那希望能够对呃想要踏进电信业。这个产业的听众朋友们带来一些帮助。那谢谢小强，跟我们今天一起聊聊，谢谢你。
0: 好，谢谢主持人，谢谢
1: 。欢迎光临，这位客人。有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动、每次内容、每段相遇，都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台湾》，我是兰陵。今天是4月3号，在台湾是清明连假的其中一天。我们从4月1号到4月5号都放假哦。既然有这么长的假期，当然大家在扫墓完之后呢，一定会出去走走逛逛的。这个时间点，在全台各县市呢都有各式各样的活动。其中一个最热门的就是上山采海芋啦。大家有没有看过海芋呢？它的外形就像是一张卷起来的 A 四纸一样。而且它的颜色非常的雪白，跟这个白百合一样，看起来呢就有一种洁净高雅的感觉。在台湾可以看到海域的最主要景点有两个地方，第一个地点就是在台北的阳明山竹子湖，这个地方的交通呢非常方便，你只要搭台北捷运到健潭站下车，然后在出站之后直接转搭公车上阳明山，下了车之后。大概再走一小段路，就可以到竹子湖这个地方喽。阳明山是位在台北市区的一座山，虽然说是一座山，但是它一点都不偏僻荒凉哦。因为这座山开发的很早，山上不但有许多的学校，而且呢，还有一些豪宅跟温泉饭店。据说能够住在阳明山上的呢，都是有钱人。而且阳明山几乎在一年四季都可以赏花。而它最主要的赏花地点呢，就是在竹子湖还有公车总站的阳明山花中这个地方了。竹子湖的海域季主要是集中在三月到四月这段期间。据说它的花田总面积可以达到十二公顷，占全台海域产量的百分之八十。所以每当海域的季节，就会有许多人慕名前来赏花。我在大学时期。也曾经利用放假的空档来竹子湖赏花。虽然说我一开始对海域没什么兴趣哦，都是跟着同学来玩的。但是当我看到竹子湖里那一大片雪白的海域的时候，我得说，我真的被这个场面给震惊到了。因为阳明山的天气哦，本来就是比较偏凉，而且一整年呢都雾蒙蒙的。而在这种环境的衬托之下，那些一只只竖起来的白色海域，简直雪白到一个不可思议的地步，看起来呢有一种梦幻般的美感，也难怪会吸引这么多人前来赏花。我那个时候就看到很多人一直在不停地变换姿势，想要拍出最美的照片，甚至呢还看到了一些疑似是啊网红、网美之类的人啊，带了看起来非常专业的摄影团队。看起来好像想要拍出那种疑似沙龙照或者是结婚照那样的效果吗？总而言之，竹子湖的海域哦，真的是非常的受欢迎。话说回来，自从参加了那一次海域季之后，我一直以为海域呢就是雪白的，但是在看到不久前的新闻报道说桃园有一个彩色海域季之后，我才知道原来海域也有其他的颜色啊。不过，在介绍这个活动之前呢，我们先来听萧敬腾所演唱的《海域恋》，休息一下吧。接下来要跟大家介绍的是在桃园的彩色海域季。这个彩色海域季呢，它是从四月一号正式展开，据说现场有高达八万株彩色海域，另外还有两万株的百合，十八万株的在地花草，营造出色彩缤纷的气氛。这八万株彩色海域呢，总共有红色、黄色、粉色，还有橘色四大色系。另外还有比较罕见的黑色海域，搭配以香遇为主题的装置艺术，营造出和阳明山白色海域的那种一世独立的氛围不同的热闹浪漫的气氛。去年桃园市府也有举办过类似的活动。据说，光是在清明连假期间哦，就吸引了超过二十三万人造访。而对于今年的彩色海域季呢，桃园市长张善政说，这次的规模是历年之最，希望全台民众都可以把握假日前来欣赏这个难得一见的景象
0: 。今年我们的彩色海域说有八万颗，是不是？我们的百合有两万颗，草花听说有十八万颗。这是历年来规模最大的一次。我们有象征幸福的青鸟，也都在现场搭配，所以我们很希望说，我们不只是桃园北部，我们所有台湾的民众，在四月初连假的时候有时间，就应该要来这边看一看，这是毕生呃难逢的好机会。今年哈、啊，这规模真的是非常非常的不一样。我们市政府真的是非常非常的用心哈，希望把这个桃园的在地特色哈。也办得更一年比一年的精彩。
1: 那么，如果大家将来有机会在清明期间造访台湾的话，除了可以比较一下两岸的过节氛围有什么不同之外，还可以顺便去欣赏海域。顺带一提，阳明山的海域啊，是可以让你踩回家当纪念品的哦。顺便帮你见证这一段如梦似幻的踩海域之旅。如果你觉得心动的话，那就赶快拿出纸笔，列在你的。放台湾必游清单上吧。那么今天的节目就和大家聊到这里。如果你对节目内容有任何想法或是意见，都欢迎写信给我。我的电子信箱是 l、IL、i l i 329小老鼠 n s 45点 h i n E t 点 n t， 实体信箱是台湾台北北门邮局第 1,700 号信箱。我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。